0: Olá, eu sou a Liz. Sou a voz da inteligência artificial desse podcast. E pra você, qual o X da questão por trás da minha voz? Bora saber. Começa agora o podcast O X da Questão. Cola aí. Olá, podcasters! Esse é o primeiro episódio do nosso novo podcast chamado O X da Questão. Eu sou a Jennifer Morato. Vamos ter aqui uma série de episódios para falar sobre experiência do usuário, o O X das experiências, as experiências num todo. Eu trabalho com experiência voltada para voice bots e chatbots numa grande empresa e tenho sentido na pele a necessidade de aprender um pouco mais da prática do mão na massa dessa área, que é muito nova, muito a gente escuta, mas e aí? Como é que a gente bota isso em prática? E é dessa necessidade que nasce, então, o nosso primeiro episódio, em parceria com o Chris Kittes que é um cara gênio grande sound designer que eu também aprendi há pouco tempo e a gente vai falar sobre isso aqui e a gente tem uma parceria né, a minha empresa demanda em parceria a empresa que ele trabalha alguns áudios porque eu trabalho com robôs de voz. Então, nada melhor do que a gente procurar o um melhor profissional para dar essa consultoria pra gente tratar os nossos áudios e gravar e nos ensinar. A gente troca bastante. Então, da minha necessidade, inclusive, de mercado, de aprender mais sobre isso, é que pintou a nossa parceria. E aí, assim... É aquele papo, né? Todo mundo que tá escutando aqui já passou por isso, muito provavelmente. A gente vê muito meetup, a gente escuta muita gente com representatividade no mercado. Mas tá todo mundo falando um monte de coisa legal, mas ninguém tá, de fato, dando aquela centralizada e chamando a gente pro foco, pro principal, pro epicentro da coisa, né? Como humanizar um robô? Falar, a gente tá conseguindo falar, mas desenhar isso em prática um pouco complicado, da minha necessidade pagando alguns cursos, vendo alguns outros, de tipo putz, tá todo mundo patinando eu falei, Cris, olha só, aconteceu isso e isso, isso comigo, eu acho que tá todo mundo patinando, eu tô um pouco pé da vida com isso e aí o Cris falou, cara, eu também tenho essa ideia há muito tempo. Já venho percebendo, e lá, lá, lá. E eu falei, pois é, então eu que sou uma pessoa que não entendo porcaria nenhuma. para não dizer média. E tenho muita necessidade de conhecer é, esse mercado a fundo. Porque, né, não sou uma profissional do áudio, mas eu trabalho com isso. Então eu preciso me munir cada vez mais de estudos a respeito. Eu falei, Cris, então vamos falar sobre isso, que você é um cara que sabe. Inclusive, para quem não sabe, o Cris gravou um CD maravilhoso, genial. Que ele captou. Sons do universo E aí, ele, isso foi vendido no, no iTunes Vendeu o Mike David até. Vai botar aqui um trechinho pra vocês entenderem Isso que eu tô falando A gente não tá brincando com pouca coisa Tô trazendo gente grande Então nada melhor do que a gente Que tem necessidade de aprender a botar a mão na massa De chamar um parceiro de trabalho Que é especialista nisso E esse é o nosso novo podcast Vamos lá? Então agora já pode chegar, Cris.
1: Cara, muito obrigado pelo convite, de coração mesmo, eu agradeço. E você falou num ponto muito importante, que é a carência que você teve e que eu também tive. Esse mercado de voice, voice designer, voz para bots. Desde quando a gente começou a prestar serviço para essa área, né? Serviço e soluções de áudio, de som, eu vi uma carência muito grande em todo o aspecto. A gente já foi em eventos juntos e sentimos a mesma coisa, né? Se fala muito sobre o assunto, mas não se aprofundam no assunto e também não deixam óbvio. No sentido assim, robô, voz para robô, humanização de robô. A gente pode entrar até em contextos filosóficos, que isso também tem que ser levado em consideração. Claro. E pensar qual é a nossa mídia final. Eu trabalho, igual você falou, nessa empresa de comunicação. Eu trabalho desde 99 e o nosso foco sempre foi soluções em comunicação, e aí eu cuido da parte de áudio, e a gente sempre olhou a nossa mídia final. O que que eu preciso para ter uma coisa de qualidade para entregar essa mídia para a pessoa? Pensar na mídia final é é fundamental. Tipo assim, se a minha mídia final, né, é entregar uma <risos> voz humanizada, Peraí, então vamos ver todo o assunto que aborda isso. O que eu preciso para entregar uma coisa de qualidade?
0: Até porque, hoje, do meu ponto de vista, e eu acho que. Várias pessoas que escutarem a gente vão entender disso que eu tô falando Porque é uma necessidade mesmo Como eu disse, eu não sei E aí, é, fica muito cru às vezes pra gente falar com o um cliente Ou pra gente explicar dentro da própria empresa que a gente tá trabalhando O porquê de algumas coisas não e algumas coisas sim É basicamente isso que você falou, né É praticamente do fim o começo a gente precisa primeiro pensar no que, que a gente entrega. E isso envolve várias etapas, né? Inclusive sobre o humano, da gente criar uma persona. Mas não é uma persona rasa. É uma persona, como o próprio nome diz, de personificar com personalidade. Sim, né? sim. Qual que é a personalidade do meu robô que vai cobrar uma pessoa?
1: Sim, total. E qual que
0: é a personalidade do meu robô que tá recebendo a ligação de uma pessoa para informá-lo e solucionar um problema? Sim. São pessoas diferentes, é, né?
1: Porque a mídia mental… Falando já de mídia mental, porque quando você passa uma mensagem, você cria uma tela mental na pessoa. E isso tem que ser levado em consideração no sentido, assim... Aquele efeito que a gente estava conversando do locutor de rádio. Você ouviu a voz do locutor e quando você chega pessoalmente a conhecê-lo, você fala, cara... Decepção. Que isso, né? Que
0: decepção.
1: A fundadora da empresa a qual eu trabalho foi locutora há anos e ela tem uma voz, um vozeirão bonito e tal... E ela fala que ela tava grávida, trabalhando numa rádio à noite, um dia normal, comum, rotina. Chega um cara para conhecer ela e tal, e a hora que ela abre a porta <risos> e o cara não teve palavras para falar, porque o cara ficou tão decepcionado.
0: Ah, e expectativa. Aí ele criou
1: um arquétipo da voz, né? Na cabeça dele. Tipo, sei lá, ele deve ter criado uma pinap na, na cabeça dele <risos> e achou que ela tava lá. Chegou lá, a vida lá real, lá, né? E aí chega lá a vida a real. A gente
0: com essa mania de fantasiar, é isso, mas Sim. a gente tem que lidar com isso também no, no mercado de robô.
1: Total, e temos que levar isso em consideração Porque isso é mídia final Porque você está entregando uma voz E a pessoa vai criar um arquétipo daquela é exatamente. voz Exatamente. Isso tudo tem que ser pensado E esse processo a qual A gente vem trabalhando junto Eu e você, né, a sua empresa e a minha empresa é bom, Percebemos que para entregar Essa mídia final é fundamental a união de toda a parte criativa, potencializando toda a capacidade técnica de cada área. Então, a gente identificou essa tríade, uma tríade muito importante, que é a criação do roteiro, né, a persona, o sound designer e a programação. E que essa tríade seja fortificada... Para justamente ter avaliações de viabilização técnica De construir essa persona, essa voz Sim. Né? E justamente ter poder de argumentação Tanto para a empresa Quanto para o cliente que está contratando a empresa Para que se crie essa voz Sim. Então essa tríade é fundamental E esses processos, eles têm que em juntos Aí ó, gente, já para aí
0: Já estamos dando aqui três informações Que você nunca teve em nenhum lugar que você escutou Parece óbvio, mas não é. E o Cris vai explicar pra gente como que esses três fazem essa integração. Até porque, Cris, eu já queria até pedir aí no seu gancho pra falar pra gente sound designer, que é uma coisa que eu também aprendi ontem. Nem toda empresa vai ter, né? Sim. No nosso caso, a gente tem a parceria exatamente pra isso. Uhum. Porque você é esse especialista e há essa necessidade. Então, pra outras pessoas que estão trabalhando em outras empresas como eu, precisa se atentar a isso. Porque às vezes a gente escuta no mercado, parece simples… Parece que qualquer voz agrada, qualquer pessoa pode, com uma voz bonita pode gravar. Mas não, não quer dizer disso, isso é o, o superficial, né? É. Embaixo disso tem essa tríade que o Cris vai falar pra gente.
1: Dentro dessa tríade, o sound design é muito importante. Porque ele tira todas as possibilidades que o som pode proporcionar. Uhum. design é uma solução, uhum. independente da área que seja.
0: É porque se eu falar hoje que eu conheço alguém que trabalha com design de voz... Todo mundo vai falar, que isso? Vai achar que você veio do outro planeta. E, e é, tá tão na vida de todo mundo o design auditivo, é. que a gente não para pra pensar nisso, né? Sim,
1: é. O design é uma solução. É uma solução. É, o sound design é uma solução. E é uma solução aceitável. E aí, quando você tá falando de voz, que é uma determinada área do som porque também tem isso, mas a voz ela é muito peculiar e ela tem vários processos que temos que levar em conta quando você vai colocar ela em um, em um robô, em uma programação.
0: Então, já pegando gancho nisso, fala pra mim alguns desses processos de voz que a gente precisa ter em robô hoje. Que, por exemplo, que eu escuto muitas pessoas falarem em prosódia. Ninguém sabe o que é prosódia a não ser Caetano Veloso e olha lá que o Caetano Veloso pode ter dado um, um, uma inventada em algum conceito de prosódia que a gente acredita, porque que ele é Caetano Veloso, então assim prosódia, é, a gente escuta muita gente falar, ai ah, quando você vai gravar um, um robô de voz, precisa ter prosódia o que é prosódia? <risos> você comigo fala muito inclusive de concatenação o que é concatenação? porque eu chego às vezes pro desenvolvedor e aí eu também, na minha santa ignorância falo, olha só, precisa concatenar direito eu não sei o <risos> que eu tô falando
1: é, a concatenação também é muito mal interpretada é muito. por nós, assim, porque também é uma linguagem que vem da programação é isso. Né? A prosódia <risos> também é muito mal interpretada <risos> É né? uma parte da linguística Que veja bem, estuda a entonação Ritmo, acento, partes tônicas Inflexão da fala, né? da linguagem falada Mas aí entra uma coisa muito interessante Que é você conseguir linkar esse estudo Porque a prosódia é um estudo da linguagem falada Com técnicas de gravação, técnicas de locução Técnicas de interpretação então, isso é parte do roteiro, juntamente com o Sal Designer, que é a parte que vai enxergar essas possibilidades. Uhum. Porque isso faz parte da tríade que eu te falei, da exploração dessa tríade. Prosódia, concatenação, síntese neural, PNL, né, que é Programação Neurolinguística. Isso tudo pode ser partes a se explorarem na criação do roteiro, né, na parte de roteirização, que é a criação da persona são artifícios que os roteiristas podem utilizar para a criação dessa persona juntamente com o sound designer
0: roteiro por o sound design.
1: E consecutivamente com a programação. Uhum. É, quando a gente fala tríade, é por, a gente tem que pensar em funcionam um... Funcionam juntas. Funcionam juntas, né? E é uma base sólida. A pirâmide é uma base é sólida. Exato. Então, a gente, se a gente for enxergar esse sistema piramidal, elas funcionam juntas. eu não tô falando juntos, de
0: rinodê, tô brincando. <risos> <risos> tô falando de pirâmide lícita.
1: É importante falar. E aí, cara, se você pegar essa tríade e ela tiver... Um uma comunicação entre ela, né? tipo assim, o roteiro. Ah, o roteiro, ele pode ser muito bem auxiliado pelo sound designer, porque o sound designer, <risos> com toda a experiência de manipulação de áudio, de edição de áudio, de mixagem, pode orientar muito esse processo fazendo esse link de roteiro e possibilidades de concatenação, de prosódias porque ele enxerga hot points dessas mixagens, porque a gente tem que pensar nisso. O que a gente está fazendo para um robô de voz são mixagens, para que não pareça ser um robô. Justamente ter essa fluência, essa possibilidade desse flow acontecer, desse entendimento de entonação, de sílabas tônicas esse andamento natural e humanizado que temos ao nos comunicar. É isso que a gente tenta levar para um robô. É isso. Porque o sound designer ele enxerga esses hot points, São técnicas de edição, são técnicas de mixagem. E é isso que você precisa de fazer para que a programação execute essa mixagem. Para que o ouvinte não perceba que tem uma emenda ali. E esses hot points que o sal designer já tem impregnado no seu dia a dia é muito importante.
0: E aí, aí é um ponto importante. Ah. Vou te interromper mais uma vez, né? Faustão aqui. <risos> é porque aí no nosso trabalho prático do dia a dia, dando um exemplo meu e seu mesmo, várias vezes eu já escrevi o que precisava, mas sem te trazer um roteiro, que a gente, a gente é brasileirinho, a gente trabalha assim, não ajudando o coleguinha. <risos> e aí eu mando pra você a fraseologia, que eu preocupei, mas aí tá só. Só às vezes na minha cabeça, como eu acho que deve ser. E aí você fica com todo o desafio de entender as entonações, esses hot points, onde que entra o quê. Né? Principalmente porque às vezes a gente não grava de ponta a ponta um robô, que as pessoas não sabem disso. A gente grava fragmentado. Uhum. Então a gente tem um início, mas por exemplo, tem algumas coisas que são variáveis, tipo números e mês. né Como é que eu gravo uma variável e, e coloco ela no meio da frase pra não parecer que eu quebrei? Sim. Isso muitas vezes ficou um desafio para você que talvez se a gente tivesse sentado junto, Sim. lado a lado para construir o trabalho, não seria tão dificultoso para todo mundo.
1: Você falou uma coisa muito importante, porque é você enxergar o processo, né? Você é está no meio do processo falando, nossa, peraí, se a gente estivesse junto, isso seria muito mais rápido. Porque o Sal Design, ele pode elucidar ao roteirista muitas possibilidades Porque ele pode te mandar uma frase Mas o sound designer Como ele já tem esse olho De saber quais são os hot points uhum. Dessa concatenação Para o robô falar uma frase inteira Sem perceber que tem cortes ali Porque isso é coisa de mixagem Exato. Sabe? Então esses hot points existem Tanto na música Quanto em voz O que a gente olha Quando a gente está falando é, de som e de áudio é o comportamento de onda. O cara que mexe com o som, ele sabe, só dele olhar ali, ele já sabe aonde tem essa parte. Então, a experiência dele com o roteiro falou: cara, é, eu tô pensando em fazer essa frase desse jeito. Teria chance? Ah, mas às vezes, cara, uma palavra, um artigo ali no meio pode melhorar tudo. Tudo tudo, tudo, um pequeno artigo, até mesmo uma gíria, pode melhorar muito, porque igual eu falei, a gente procura esses hot points. Esses hot points que a gente fala, são partes dentro da voz, que isso a gente usa para edição de voz há muito tempo, cara, porque assim, só falando rápido, às vezes o locutor chega para gravar, tem várias páginas para gravar, ele grava e vai embora. Uhum. Às vezes, dependendo do volume Não dá pra você conferir com o locutor Junto, ouvir no tudo mesmo dia. No mesmo dia mesmo, porque vai ter uma outra gravação Depois, senão vai fazer fila de locutor <risos> E aí quando o locutor Ou o ator, porque a maioria dos locutores Também a gente tem essa preocupação De uhum. trabalhar com locutores que mexem Com o teatro, que tem essa capacidade De interpretar, que isso também é muito importante E aí
0: outra interferência que eu já vou fazer Que eu entrei aqui pra gravar contigo E a primeira coisa que você me falou é isso O corpo fala Sim Sim. E realmente faz toda a diferença. Sim, é. E a gente precisa saber colocar tudo no lugar direitinho. Sim. Isso é na vida.
1: É, na vida, <risos> né? Na vida. Mas principalmente numa situação onde você Sim. está gravando porque até mesmo, cara, gravar, eu acho que as pessoas não pensam muito no que não é pensamos, gravar, não é não pensar. E, e eu tô falando assim, de uma forma é, filosófica, mas porque a gente não pode separar esses dois tipos de coisas porque a gente pode. tá falando de energia, cara Sim. e isso, a energia é muito importante quando você está impregnando uma onda eletromagnética você
0: gravou um disco de energia, caramba pois
1: é, cara, não, por isso que eu falo tem música boa e a música que você não gosta porque essa coisa percepção de música ruim e música boa é muito estranha, porque assim depende do que você ressona uhum. com o que você ressona, então essa impregnação energética, a gente escuta na música também, tô fazendo essa analogia da música para justamente entender da voz, porque o cara que vai gravar a voz, ele pensa nisso, porque ele tá ali interpretando um robô ele uhum. criou uma persona, ele sabe que a pessoa que vai ouvir uhum. tá criando um arquétipo na tela mental dela uhum. e ele se preocupa com isso mas ele também segue a diretriz que foi passada pra ele. Do aí personagem tá dele. Aí que tá o problema. Porque, ou seja, isso que a gente tá falando <risos> é uma possibilidade muito grande e muito boa de usufruir dessa capacidade que o ator o locutor tem de impregnar isso energeticamente, né?
0: E assim, uma coisa que é muito real é que às vezes a gente tá falando muito aqui da técnica o que a gente quer falar, de fato, que é o que falta. E isso é refletido em pesquisas que eu já fiz com alguns robôs super interfere. A forma como essa voz toca na pessoa Sim. pra dar aquela informação faz toda a diferença. E eu acho que precisa também haver um processo depois ou antes na construção da persona Sim. aonde os profissionais que trabalham com isso que é tipo, sou eu mas que não sou especialista nisso. E assim, não, não há tempo para que eu seja também. Porque é tanta informação que eu preciso Sim. cuidar. Que eu fico com a parte que me cabe. Então, trabalhando com a experiência, eu me preocupo em pesquisa. Eu me preocupo em entender e ver o dado de alguns impactos. Eu já levantei relatórios de entendimento de robôs, por exemplo. aonde eu iniciei ali um trabalho de uma jornada. E depois isso foi ser impactado como a pesquisa. O resultado da voz do robô.
1: É. Então, é a às vezes, a o final. cliente
0: demanda pra gente, ah, eu gosto dessa persona, porque a persona da minha marca... Mas, peraí, vamos escutar quem consome? E, assim, a persona da sua marca, pra tratar um assunto é uma coisa, porque... A gente tá tratando um robô de voz. E um robô de voz vai fazer X funções. Normalmente são funções chatas. É, é uma segunda via, é um parcelamento, é um saque, é uma uhum. reclamação, é um cancelamento. Essa tratativa, nesse ponto da experiência, o cliente tem um sentimento completamente diferente com a sua marca.
1: É, total.
0: Diferente do conhecer a marca. É. Da experiência da loja, de repente. Da experiência é, da internet, de repente. Completamente diferente. Então, a gente precisa entender esses pontos da experiência. Por isso, a importância de tudo isso que você tá dizendo. Uhum. Coisas que eu não sei. Mas aí, é... eu sou do interior, né, Cris? Então, assim, <risos> lá eu aprendi que é junto dos bons que a gente fica melhor.
1: Ah, isso aí. Então, é... a
0: gente cola num Cris da vida <risos> e a gente vai aprendendo.
1: Todos nós somos do interior. O problema é que a gente não nos escuta. Porque <risos> o autoconhecimento também é fundamental é nesse Rio. processo. Porque a gente tá falando... É, de humanização, então total. cara, qual é o seu conceito de humano né? os
0: psicólogos nos agradecem nesse momento por essa fala, pois porque é, é isso, qual que é o nosso conceito de humano, a nossa concepção é uma pergunta tão difícil, é? porque eu tô lá no consultório de psicanálise <risos> pra isso a vida inteira <risos> e eu, eu realmente acredito que faz diferença o autoconhecimento Sim, sim total. Né? a escuta inteligente faz diferença, é. e aí não é a escuta só do áudio, tô dizendo de escutar quem consome o áudio Sim, né?
1: o feedback que o outro pode te dar É fundamental para o entendimento desse processo né O que está funcionando e o que não uhum. Por que a gente tocou nesse assunto? Por causa da humanização Exato. A gente está falando de humanizar uma voz Qual é o nosso conceito de humano? Isso também é um ponto importante Para a gente argumentar com a empresa Ou com o cliente mesmo Que quanto mais gravações ele tiver Mais humanizado a voz do robô vai ser É isso Porque tipo... Às vezes, uma palavra, tu pode ter dez tipos de interpretação, dez tipos de entonações, dez tipos de inflexões diferentes que você pode abordar, que você pode utilizar para que aquilo fique humanizado. Porque eu falando com você, eu posso falar uma palavra com várias entonações.
0: Total!
1: Usando vírgula, usando ponto de exclamação, usando pergunta, usando dois pontos... Então essa riqueza de quantidade de gravação também é muito importante porque você tem um banco muito grande. A sua voz vai ficar articulada como nossa mente é articulada para conseguir desenvolver uma ideia, uma conversa, uma comunicação. A gente tem todas as palavras que a gente conhece na nossa mente. E o robô que simula a humanização de voz ele tem que ter isso no seu banco de dados. Ele tem que ter isso disponível no seu fluxo. E isso tem que ser criado por essa tríade. Uhum. Cuidar dessa mídia final, que é uma voz humanizada para um robô, né? Então, essa tríade de roteiro, de criação, aí usar as técnicas que tem de rotorização igual eu falei, PNL síntese, neural, concatenações enfim, possibilidades o sound design ele pode elucidar muita coisa nesse processo e o cara da programa, porque também não adianta ficar ali o roteiro e o sound design viajando na maionese, sendo o que o cara que, que vai tá fazer fora. a programação ele vai ficar cego, você vai falar aí, mas como que eu vou fazer, então tipo assim uhum. o texto, sound designer fala, olha, tem hot point, se a gente pôr essa palavra aqui, dá pra gente fazer isso será que é possível programar isso? porque às vezes o cara não tem algoritmo pra fazer isso.
0: Também tem isso
1: né? mas às vezes tem e às vezes ele nem tá sendo usado. É preferível ter muito menos partes do que várias partes. Se precisar de ter várias partes, que essas várias partes estejam casadinhas. é igual Bem viver. mixadas. Não tem Isso. coisa melhor do que um músico escutar a sua música bem mixada. <risos> então você utilizar esses processos, todos esses parâmetros que um profissional de voz pode te proporcionar, Exatamente. as possibilidades de impregnação energética de uma onda eletromagnética é muito forte. Uhum. Quando você fala sorrindo, eu crio <risos> na minha tela mental uma pessoa sorrindo. Uhum. Usar essas técnicas e esses artifícios que a gente tem em estúdio de gravação uhum. pra se criar isso é fundamental. E hoje também os softwares que a gente mexe com áudio, eles já têm inteligência artificial. Eles é isso, conseguem aprender isso. com você. Isso tipo assim, há 10 anos atrás era imaginável a gente ter esse, esse tipo de software na nossa mão hoje. hoje. Tá presente até na geladeira. Né? Até na geladeira. Ladeira. A gente tem uma possibilidade hoje na nossa mão é, De um dos nossos clientes mútuos É uma pequena parte de uma gravação Que eu posso enviar para a locutora gravar Ou eu posso usar a tecnologia que está disponível em minhas mãos Da inteligência artificial de consertar essa parte Essa percepção desse equilíbrio De usar uma ferramenta ou não Também é muito importante Porque às vezes há um exagero Em usar ferramentas para tudo e aí a gente deixa a humanização um pouco afetada. Por causa justamente dessa impregnação energética. A verdade fala muito. E fala muito alto. Exato. Então quando a gente põe verdade em algo, funciona muito mais.
0: Exato.
1: Ter essa sacada de usar uma ferramenta, o quanto usar uma ferramenta para que não deixe nada artificial, porque a ideia aqui é humanização de voz para robô. Então quanto mais eu conseguir... Reproduzir tudo que a voz humana tem possibilidades de alcançar vai ser sempre melhor. Em vez da locutora gravar, eu posso tentar fazer com que eu mude alguma coisa ali é, para que ela fique um pouco mais alegre eu consigo fazer, eu tenho essa possibilidade sem precisar
0: regravar sem
1: precisar de regravar, mas é lógico que isso é um artifício que eu não gosto de usar às vezes é só para um reparo mínimo mínimo, né? por causa da impregnação sabe, uhum. eu gosto de gravar mesmo com a pessoa, porque eu já fiz esses testes, <risos> e a gente já fez esses testes com voz também uhum. e isso é uma parte de autoconhecimento saber o quanto que a gente pode influenciar outra pessoa energeticamente e por a intenção daquilo se a gente está criando um personagem descolar, de esse descolamento, ele tem uma impregnação energética, porque não adianta você só falar, né, uma gíria. Uhum. Você tem que interpretar, você tem que pôr o sentimento ali para aquilo ser comprado, né? Não à
0: toa já existiu rádio novela. Sim, Inclusive tom, tom. tem um podcast hoje que chama Sofia, que na verdade não é um podcast que é uma novela feita em cima de inteligência artificial que a Sofia é uma tecnologia como se fosse Alexa hoje, enfim. Então é isso, porque Sim. existia a interpretação na voz né? a gente é. não tá falando de alguma coisa
1: utópica, não. isso é
0: necessário, isso
1: é real tenho conhecidos que trabalhou no projeto da Siri e a Siri foi pensada, cara, há muito tempo isso é bom saber e uma das coisas que foi, assim, bem óbvia naquela né, era que não tinha volta, sabe? Estou uhum. falando, assim, meados de 2008, isso, sabe? Essas conversas começaram a acontecer. E a gente viu que isso não Sim. tem volta. É, é, e se não tem volta, a gente precisa de aprimorar esse processo e deixar ele óbvio. Deixar é ele isso. nítido, né? Para as pessoas, no sentido que essa tríade... Precisa ser criada, uhum. ter um fluxo harmônico entre essa tríade, que é fundamental, porque também é uma das coisas que a gente comentou: uhum. há uma falta de argumentação entre cliente. E empresa. Total. Porque quando um cliente fala, pô, preciso de um robô de voz para minha empresa. Ele vai procurar a empresa que faz isso. E aí o cliente vai chegar já com o um arquétipo montado na cabeça dele. Exato. E aí o que a gente tem que pensar é que às vezes a gente também fica amarrada. Essa tríade ela pode ficar amarrada por causa do cliente. Total. O que o cliente quer? Porque muitas vezes o roteiro vem do cliente. Uhum. Essa parte de roteirização ela tem que ter poder de argumentação técnica. Padrões que funcionam padrões que não funcionam. Não, porque... E deixar isso nítido pro cliente. Um
0: porque senão fica parecendo que é algo que depende do bom gosto de quem tá fazendo a é. ponte entre a gravação e quem é. mandou o texto. Aí eu acho que essa voz, eu acho que se for para cima... A gente tem que tirar essas informações do achismo é, e trazer pra argumentação. Até mesmo porque enquanto profissional... Eu já usei o achismo várias vezes É uma saída generosa <risos> Às vezes por um momento que você tá sem tempo sexta-feira,
1: cinco horas da tarde Isso
0: é ideal, é necessário <risos> Você tira uma argumentação do vácuo e joga E vai dar certo é. Agora, é, Enquanto profissional e aí, eu acho muito incrível isso da empresa que eu trabalho É que a gente é potencializado pro conhecimento o tempo inteiro isso. Eu tô aqui, inclusive, gravando com você Com toda a minha gestão Falando, vai lá, que a gente quer mesmo beber dessa fonte uhum. E é isso, ninguém nasce sabendo A gente é uma comunidade Mas uma comunidade que não tem rótulo A gente é uma comunidade porque a gente, enquanto indivíduo Compartilha o conhecimento Então, é importante para pessoas como eu, por exemplo Eu aprendi muito com você já exatamente disso, de uma troca de te ligar às vezes, de acompanhar uma gravação online em tempos de pandemia né, uhum. entender que faz diferença várias coisas técnicas e isso já vira um filtro pra quando esse roteiro às vezes que vem do meu cliente, eu falo, opa, peraí deixa eu te dizer onde já gera um impacto aqui, e, tecnicamente isso vira é, um argumento válido, Sim. onde o meu próprio cliente fala, beleza, eu já entendi que não é a voz é bonita ou ah. eu acho alguma coisa, faz como ah. deve é. E a gente prova isso. É, o
1: poder de argumentação, cara, é, é tudo. isso. Por isso que eu, tem uma, uma analogia que eu faço sempre, que também é uma das coisas que a galera <risos> nunca para para pensar, tipo, o produtor musical. O que, que um produtor musical faz? E é uma das minhas funções, eu sou produtor de música também, né? De música, minha minha praia é mais música eletrônica. Mas o produtor musical, ele faz o link entre o técnico e o artístico. Por quê? Porque eu não só produzo as minhas músicas, eu produzo outros artistas também. E aí, pra eu ter poder de argumentação com ele, é a parte técnica. O produtor, ele tem que argumentar artisticamente com o cara, vamos supor, o artista é o cliente. Às vezes o cara quer gravar um berimbau junto com um saxofone.
0: E não vai ficar bom, gente.
1: E aí, cara, eu tenho que ter poder de argumentação técnica pra é mostrar técnica. pra ele é que falou, olha, olha só, vê se fica legal. Tô fazendo essa analogia, uhum. Mas é justamente isso. O sound designer ele pode ajudar muito, porque ele tem essa visão. Uhum. Ele sempre teve essa visão de argumentação técnica. Falar, olha, esse berimbau com saxofone <risos> não vai ficar muito legal, cara. É. Ou então, esse saxofone, a gente pode pôr ele em momentos separados. Você quer usar? Beleza. Mas vamos usar possibilidades um técnicas. Ideal. Vamos deixar a coisa harmônica. Porque é mostrar para o cliente uhum. que não vai ficar bom. Uhum. E se ele mudasse uma pequena coisa, ele o ganho dele seria muito maior, uhum. né? Harmonicamente, porque é igual eu falei, a gente tem que sempre procurar uma, um processo harmônico. É,
0: eu acho que um, uma coisa que a gente não devia distanciar é o processo humano de nós, seres humanos, construindo um robô humanizado. <risos> pois é. Poxa, é. né? Aí parece que a gente tá aqui num papo de doido de ai, nossa, mas o autoconhecimento, mas a gente faz diferença.
1: Faz total. Né? Não total. tem como eu
0: separar a construção de nenhum trabalho, ainda que tudo tem a ver comigo em alguma instância Sim. tem a ver com o meu ponto de vista, tem a ver com alguma questão pessoal, espiritual psicológica que eu tenha ou que eu sinta na hora de construir. Por isso pessoas constroem coisas diferentes, né? Sim. Pra arrematar toda essa ideia, isso tudo que a gente falou aqui é muito rico. A gente vai ter muitos episódios falando de várias coisas do tipo. Uma preocupação que, que profissionais. E aí assim, eu tô aqui falando em nome de vários profissionais, mas é claro que a gente vai ter um canal pra essas pessoas falarem com a gente, mandar dúvida, mandar pergunta, até porque isso enriquece o que a gente uhum. tá fazendo aqui mas é, há uma preocupação com documentação eu acho que a documentação é até o menor dos problemas enquanto a gente não tem esse entendimento do que você trouxe pra gente entender um pouco mais aqui hoje não adianta pensar só em como documenta né? porque você lê um livro, que aí tem spec aí como é que eu vou fazer uma spec mas a sua realidade não tem como encaixar spec uhum. a sua realidade às vezes é uma página de Word mesmo <risos> fazendo e mandando, é porque é, é bonito a, a, a teoria, mas na prática, e é o que a gente tá falando aqui da prática É muito diferente muito. Então lide com a documentação que você consegue Mas tente se preocupar com a técnica Não precisa saber a técnica Ninguém vai fazer curso de linguística uhum. hoje Só porque, tipo, eu tô na empresa, eu sou UX, vou fazer linguística Não, você faz estudos, né, pequenos fragmentos pra te munir de, de conhecimento técnico. Mas é importante a gente ter essa fala aberta, né? Hoje, aqui nesse podcast, por exemplo... A gente tá entregando coisas que eu tenho certeza que as pessoas podem acabar de ouvir e falar. Vou empregar isso de alguma forma não, não, Aonde eu trabalho. Sim, sim. E é. essa é a nossa ideia,
1: né? É, e, e foi uma necessidade uma que necessidade. mútua nossa, né? Que a gente viu, a gente sentiu falta. Igual a gente falou no início, a gente foi em eventos e, e, e sentiu muito essa carência, né? Do processo em si, né? Peraí, a gente tá falando do quê? A gente está falando de robô, de voz, voz para robô. Então, peraí, qual que é o mundo disso? Qual que são as possibilidades técnicas, é, filosóficas, porque... <risos> e astrais. A, e astrais, né? Quando a gente entende a mecânica, a gente conserta o carro. Uhum. Primeiro, a gente precisa de criar e deixar bem óbvio essa mecânica que precisa de ser feita, por experiência que nós tivemos, uhum. que a gente viu que a possibilidade de ter essa tríade uhum. incrível facilitaria todo o processo, tanto para a criação, o desenvolvimento e o poder de argumentação entre cliente e empresa. Total. Porque a empresa também fica engessada no poder de argumentação, porque ela não quer ferir o cliente. Exato. Mas a empresa ela tem que ter esse processo numa base sólida, as coisas ficam mais fáceis. Se tem uma empresa grande que quer criar um robô para os seus clientes, provavelmente ela já tem um ex ali pensando nesse ponto. Por favor. Mas às vezes o ex ali... Ele não sabe dessa possibilidade Que essa tríade pode proporcionar Para uhum. o trabalho dele Para experiências dos clientes finais uhum. né? Esses processos Eles têm que ser bem distintos Para a gente conseguir enxergar cada parte E o poder de argumentação entre eles A partir da parte técnica De cada parte da tríade E é isso que a gente sentiu falta E que a gente começou a criar E viu que funciona bem Exato a gente fala muito de compartilhar hoje, a gente entra no Instagram, é, tá lá. tudo
0: é compartilhado. Tudo
1: compartilhar, compartilhado, mas a, qual que é o sentido de compartilhar? Pera aí, compartilhar é porque o conhecimento é de todos. Uhum. Todos somos uma coisa só, né? A diferença entre eu e você é que não tem diferença nenhuma, a gente acha que tem. Esse, e é um processo de autoconhecimento. A partir disso, você quer fazer algo bom a pessoa que vai ouvir. Uhum. Eu, quando eu faço algo, algum trabalho, eu estou pensando realmente na possibilidade que a pessoa vai ouvir aquilo, sabe? Eu sempre faço isso. Desde um treinamento que eu dou, desde uma gravação que eu faço ou uma música que eu crio, que eu componho ou que eu participo eu sempre penso na mensagem final, sabe? Eu sempre penso no meu produto final. Pô, eu tô entregando uma mensagem. Eu
0: acho que o ponto de partida é esse, né? É Sim. pensar no que vai ser entregue. Porque assim, não é padaria, não hum. é pastelaria não vem comigo pra 30 minutos, replica um pro outro. Pessoas são pessoas, personas são personas, clientes são clientes. Uhum. Cada marca tem um posicionamento. É. Então, é preciso pensar tudo isso. para cada projeto, sim.
1: Sim, né? total.
0: Porque senão, a gente vira só um, uma pastelaria de robôs sim, de voz. Sim. E sem a menor qualidade. Uhum. Isso vai impactar em outros indicadores. Que aí, se a empresa, se o cliente, a empresa do cliente, dependendo do tamanho, vai ter um CS, de repente. Uhum. Porque o CS é quem garante que a experiência funcionou ou não, né, porque uhum. pa, na minha visão o CS é uma continuidade do CX, muito importante, e isso é visto lá e quando isso for visto lá gente, é sério, tem pesquisa tem dado que mostra que a voz do robô impacta no humor do cliente com ele é. no sentimento então quando a gente tá falando disso tudo A gente tá impactando diretamente No sentimento de quem escuta uhum. E a ah, poxa, é um robô de segunda via de conta Sim. Mas que resolve seus problemas Senão Sim. não tava sendo criado
1: é Engraçado você falar isso Porque a gente presta serviço também Para uma outra empresa E que ela tem dois robôs Que é muito interessante hum. Um interno um externo, porque a linguagem que ela fala para os clientes externos né, é, é uma. Pra, é uma. Para os funcionários, é, é um robô que, ele, que eles fizeram para os funcionários. <risos> Aí ah, a linguagem é outra. Aí ah, a linguagem é outra. Mas tem um vínculo. De identidade entre elas. Que eu achei super interessante. E que isso é uma pegada... Que eles perguntaram... Se era possível da gente conseguir... Duas possibilidades... A gente, a gente tem dois viés... Mas a gente não quer deixar eles separados. A gente quer que eles estejam um vínculo. E aí teve o processo de roteirização, porque um poder de argumentação foi esse. Fala, então a gente vai ter que mexer no texto. Uhum. para que a gente consiga pegar pontos de identidade para os dois robôs. Que eles são distintos, mas eles são da mesma empresa, só que são um foco externo e outro foco interno. <risos> É muito louco isso, porque foi o que ela tá propondo ao mercado. E ela falou que ela não queria deixar isso perder. Porque isso é o trabalho do ex deles. Total, total. É uma sacada, mas ele tava perdido. Ele falou, nossa, isso é possível? Ele
0: teve a ideia, mas ele teve não conseguia ideia. nem ele... saber para onde partir com aquilo. É,
1: e aí quando ele chegou pra gente, a gente falou falou olha a gente é, a vai união. é a união maravilhosa foi isso e é o poder também de argumentação Total. porque eu, eu, eu tive que falar com ele falou olha a gente vai ter que mexer no texto eu argumentei tecnicamente com ele é aquela lance do produtor falou ó seu beira em bal com o Sax, cara e peraí. aí
0: e aí galerinha que tá escutando entra um, um fator assim gente muito madura tem, que é tira o ego é, total, cara. é ajuda mesmo, é ajuda. aprender junto é. Não, não, tem, não tem que ter ego nesse tipo de área, poxa, você tá lidando com a experiência de outras pessoas, você é egóico? Sim. Já há uma blindagem aí, né? Total. Imagina se o UX fala, não, meu texto é esse, vai fazer.
1: Falando de autoconhecimento, o ego. Ai. O ego é muito importante. Porque, Freud, sim,
0: Lacan, todo mundo vem agora. Não,
1: nem Freud, nem, nem Lacan. <risos> mas é uma coisa muito simples: que os iogues têm as quatro partes da mente. Uau! Essas quatro partes, elas são divididas em quatro partes, mas assim, são mais de 67, se eu não me engano. 64. Caramba! Elas vão se subdividindo e aí tem, chega nessas quatro. Partes finais, eles dividem em intelecto e eles não falam ego, eles falam em identidade, que é o que você identifica. Puts. A outra parte é a memória e depois a consciência. Então, quanto mais você abrange. Você vai chegando mais próximo da sua consciência, você vai se tornando um ser consciente. E aí, esse processo, o intelecto, é, eles fazem uma analogia como se fosse uma faca fiada. E ele tem que ser uma faca fiada, né? Chega uma cobra perto da gente e a gente sabe que é uma cobra, a gente sabe todas as possibilidades que a cobra uhum. pode acontecer. Ele tem que ser uma faca fiada. E aí, ele fala que a nossa identidade é a mão que segura a faca. Se a nossa identidade for limitada os nossos movimentos vão ser limitados qualquer coisa que a gente vai usar o nosso intelecto para criar, para construir se eu for tentar construir algo com a faca você vai destruir, você não vai conseguir Puts. com movimentos limitados é você isso. não vai conseguir
0: muito interessante isso
1: e a partir do momento que você se identifica com algo maior, é a questão do ego se eu me identifico comigo mesmo eu vou fazer de tudo, eu vou usar o meu intelecto para me defender, para usar essa faca ao uhum. meu favor, se eu me identifico com a minha família, eu vou fazer também, a Mesma coisa, uhum. se eu identifico com a minha cidade, mesma coisa, eu vou ser muito barrista, vou me identificar é. muito com o meu local, mas se eu identifico com o meu estado, se eu identifico com o meu país, se eu identifico com o meu planeta e se eu identifico com o cosmo a ideia deles é que a gente se identifique com o cosmos então a gente deixa de ter uma identidade limitada e saber que igual eu falei a diferença entre eu e você que não tem diferença é a gente isso. faz uma a gente está no mesmo barco, né? não tem diferença então o compartilhamento e o conhecimento ele é mútuo, ele é de, de todos mas basta eu mostrar para você somente isso, porque é seu também. Quando você lida com uma pessoa com uma identidade limitada, né? Tipo, é aquela coisa, né? O cara te assalta na rua, ele tem uma identidade cósmica ou ele tem uma identidade limitada? Sim. Ele tem uma identidade limitada. Porque isso deveria ser ensinado na escola, né? Mas, whatever. <risos> E nesses processos você identifica pessoas limitadas. Você identifica. É total! Logo você identifica. E aí. O porquê que eu tô falando disso é justamente saber qual o poder de argumentação que você vai ter com aquela pessoa. E às uhum. vezes por ela ter uma identidade limitada mas não quer dizer que o intelecto dela não seja fiado, então ela tem um intelecto suficiente para entender a parte técnica Perfeito. desde que você mostre a ela
0: mas é isso, a gente tem parceiros né? parceiros, sabe, é isso e, e quando e comunica... a gente tá falando de argumentação a gente não tá falando de você pegar uma cadeira com quatro pés e dar nas costas do seu chefe <risos> entre aspas, não é isso a gente tá falando de briga, Sim. a gente tá falando de argumento mesmo, Sim, argumento. de construir num diálogo com referências técnicas pra mostrar por a mais bem que o caminho pode ser
1: outro total
0: E aí, tudo bem, se houver uma limitação Você buscando seu autoconhecimento Sua análise em dia, sua terapia funcionando Você vai falar, beleza meu querido Vamos seguir como dá, mas saiba <risos> Que eu fiz o meu melhor,
1: é isso Cara, a gente falou muito, hein? Muito,
0: muito, é isso gente Chama a gente na rede social no, Nos nossos Instagrams Sim. Individuais
1: O Insta da Jennifer é Jenning, Arroba j e n n y m e o meu é arroba psicoff, P-S-I-C-O-F-F. É, não precisa nem seguir se não quiser, a gente não <risos> obriga,
0: tá? Mas deixa lá uma mensagem, qualquer coisa a respeito, porque a ideia é falar de dores que todo mundo sente. sim é, Muito se fala em dor, muito se fala em experiência, muito se fala em robô, muito se fala em voz, muito se fala em humanizado, né? Mas a gente tá tentando se aproximar o máximo que a gente consegue, sendo afegãos médios, de... <risos> humanidade. Isso. Então, é falar da gente, falar das nossas dificuldades… E aí compartilhar a dificuldade de outras pessoas aqui pra gente se
1: ajudar no todo. A gente pode esmiuçar qualquer assunto que a gente falou. Porque que era a, a gente tem histórias <risos> para contar, para fazer pausas. analogias. Tem muita coisa para ser dita. Muita coisa. A gente tá aqui para ampliar horizontes. Para ampliar, né, cara? Tudo acontece, tudo tá certo. É isso. Estamos aqui, <risos> conversem com a gente, perguntem à vontade. Estamos aqui para solucionar.
0: E é com esse fechamento que a gente encerra. <risos> Obrigado,
1: gente. Obrigado, Jennifer. pessoal.
0: Até a próxima.
1: Tchau. Tchau.